0: Welkom bij de Strict 5G podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Elder van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Elder en ik ben Ken. 5G, daar hebben we het eigenlijk vooral over in de Strict 5G podcast. Maar we kijken ook graag naar de toekomst en de ontwikkelingen... die nu al gaande zijn op de generatie die hierna komt. 5,5G. 6G. Oh, 6G. <laughs> de gesprekken en de discussies met alle partijen die er wat voor vinden zijn nu al bezig. Maar ja, 5G is er nog niet eens goed uitgewerkt... en dan gaan we nu al hebben over 6G. Hoe, hoe, hoe zit dat...
1: Ja, eigenlijk is dat heel simpel. 6G, een nieuwe generatie ontwikkelen... duurt over het algemeen ruim tien jaar. Uh, men probeert zeg maar elk decennium een nieuwe generatie op de markt te brengen. Ook omdat men denkt dat daarmee de marktvraag wordt ingelost. En de behoefte die er is van consumenten en gebruikers. En uh, 2010 was zeg maar het jaartal van 4G... 2020, het jaartal van 5G. Ja, het was eigenlijk 2019, december dat het live ging. Maar goed, even 2020. Dus 2030 moeten we 6G hebben. En als je daar 10 jaar voor nodig bent, moet je eigenlijk rond 2020 al lang begonnen zijn. We
2: hebben nog zeven jaar te gaan.
1: Uh, nou ja, dus precies. Er wordt nu volop in allerlei uh, research en development labs nagedacht over... nou, wat zouden we met 6G precies willen? En op het moment dat je dat een beetje hebt afgerond, kun je zeggen van... nou, onze visie voor 6G wordt dat dit en dat en zus en zo allemaal technisch zou kunnen. En dan vervolgens heb je de industrie nodig om dat te ontwikkelen en uiteindelijk op de markt te brengen. En dat proces duurt ook heel wat jaren.
0: Dus als je de tijdlijn eigenlijk uh, bekijkt, is dat nu wordt bedacht hoe gaat 6G eruit zien... Maar dat daarna pas de mensen echt aan het werk worden gezet met... nou gaat het nu dan ook maar technisch mogelijk maken.
2: Ja, we zitten nu in het proces van standaardisatie. En dat gebeurt onder andere via de 3GPP.
1: Nee, we zitten nog niet in het proces van standaardisatie. Niet van 6G. Uh... Nou, leg uit. <laughs> Eigenlijk wat er nu gebeurt... is dat de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU... die bepaalt globaal van nou, wat zou 6G moeten? En iedereen in de hele wereld is nu druk bezig... om na te denken over 6G. Wat zouden wij belangrijk vinden dat 6G moet kunnen? En de ITU overziet dat... en maakt daar dan zeg maar de grootste gemene deler... of zet het, uh, uh, zeg maar het pieketpaaltje nog net iets verder... als wat we in eerste instantie denken. En die roepen dan, want bij 5G hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan... het moet 20 gigabit kunnen... Dat hebben we vandaag de dag nog niet. Maar dat is wel de standaard van 5G. En voor 6G weten we nog niet waar zij het piketpaaltje neer gaan zetten. Maar het kan goed zijn dat ze zeggen... nou, het moet meer dan 100 gigabit of het moet 1 terabit per seconde kunnen. Dat weten we op dit moment nog niet. De doelstellingen en, zijn nog niet bepaald, zeg je eigenlijk? Nee, want we zijn met z'n allen nog aan het verzinnen... van nou, wat zou het ongeveer moeten kunnen? En het is de verwachting dat dat pas eind volgend jaar... ongeveer klaar is, of zelfs 2025, 2026... dat het piketpaaltje, nadat er natuurlijk wat gepolst is... en wat gediscussieerd is, dat het piketpaaltje vaststaat. Dus eigenlijk vanaf 2025, 2026... kun je pas goed gaan nadenken over de standaard. En het is de verwachting dat dat pas... Nou ja, na 2026 serieus zijn beslag krijgt. Tot die tijd zullen er wel studies worden uitgevoerd. Maar echt het standaardisatiewerk... waarschijnlijk pas 2027, 2028, 2029 afronding. En vanaf 2029 zeg maar globaal hardware uitrollen... software klaarmaken en dan 2030 live gaan.
2: Maar er was dan wel een beeld en dat doelde ik eigenlijk op... van wanneer en welke releases 3GPP voor 6G in beeld kwamen. We zitten nu bij 5G in release... Uh, 17, 18 ongeveer. Ja. En de gedachte was dat nou, zo rond 2030 dan inderdaad uh, release 2021 er zouden zijn... waarin die 6G-standaard beschreven zou moeten zijn.
1: Klopt, He, want er is een samenspel. ITU zet het piquetpaaltje.
2: Ja, 3GPP
1: is precies. En 3GPP is de standaardisatieorganisatie waarbij leveranciers, kennisinstituten en operators samenwerken om een standaard te creëren waar ze denken van nou daar kunnen we de markt mee op. En die standaard zitten we inderdaad op heel wat releases ondertussen al ver. Release 15 was de eerste 5G-release. Release 16 kwam er nog wat functionaliteit bij. Release 17 is vorig jaar al uitgekomen. Uh, of begin dit jaar, en release 18 komt begin 2024, uh, als het goed is klaar. En ondertussen zit je met release 18, denk ik, ongeveer op 5,5G. Daar moeten we het misschien ook zo nog even verder over hebben. En dan verwacht men nog release 19 en release 20. Dan worden de studies gedaan naar 6G. En release 21, die dan zeg maar 2018, 2019 af moet zijn, zal de eerste 6 g Release zijn de specificatie, de standaardisatie van 6G. En dat wordt door 3GPP dan uitgebracht als
0: antwoord op de vraag of op de uitdaging die de ITU neerzet. En wie zit er dan in die ITU die dat dan bepaalt dat dit is waar we heen gaan op technologisch vlak?
1: Ja, ik heb er nog niet eerder bij gezeten bij de ITU, maar dat is zeg maar op hoog niveau telecomoperators, uh, leveranciers, uh, uh, overheden. Dus zeg maar op hoog niveau bepalen zij wereldwijd waar uh, telefonie aan moet, aan moet voldoen. En telecom aan moet voldoen.
2: Er loopt nog een proces parallel aan natuurlijk. Want als we het hebben over hele hoge bandbreedtes voor 6G. Ja. Dan zal er ook frequentiespectrum beschikbaar moeten zijn. Waarin die hoge bandbreedtes te realiseren zijn. Heel goed punt Ken. En, en waar gebeurt dat? Dat gebeurt in de WRC. World Radio Conferences.
1: Oh, ik dacht aan de World Rally Wat?
2: ook een leuk onderwerp. <laughs> moeten we het ook eens over hebben. Ja, een WRC is een, 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 een bijeenkomst van... Um, uh, een heleboel landen, wereldwijde landen. En die wordt eens in regio's georganiseerd. En die komen één keer in zoveel jaar bij elkaar. En uh, nu begreep ik dat de discussie zal zijn gestart over uh, mogelijke frequentiebanden, kandidaatbanden, waarin dit soort uh, diensten kunnen worden uitgerold. Ja. En het gaat echt over een heel hoog spectrum. Het gaat over hoger spectrum dan we het tot dusver voor 5G over hebben gehad. Want wat is het hoogste wat 5G nu kent? Voor mij 26 gigahertz. 76 misschien nog. Maar ik dacht, ik dacht 26 waar we het praktisch over hebben. Ja, en ze hebben ook al
1: discussie over 52 gigahertz en zelfs de 70.
2: Ja, ik en de 76. 76 heb ik eens ergens gelezen. Ja. Maar um, goed, of dat over of dat, of dat gaat komen weet niemand. Maar goed, dat zijn wel dingen voor vastgelegd wellicht. Ja. Of het ooit zal worden gebruikt voor 5G is de vraag. Want inmiddels is het dan misschien wel 6G. Ja. Maar dan heb je echt over hele hoge frequentiebanden. Ja. Dat gaat ook over vele gigahertzen. Inderdaad over tientallen, um, nou, laat ik zeggen, in, in 50, 70, misschien wel 100 uh, uh, gigahertzband. Waarin dit soort diensten kunnen worden uitgerold.
1: Nou ja, het radiospectrum waar ze het zelfs over hebben voor 6G... waarover na wordt gedacht is dat het tot 1 terahertz... dus zeg maar tot 1000 gigahertz denken ze nog door te gaan. Dus, en, en het loopt logaritmisch op. Hè? Dus de stap van 100 naar 200 is maar een klein stapje... terwijl je eigenlijk zou zeggen, dat is heel ver... maar dat, dat valt allemaal heel erg mee, vindt men. Dus het, het is het meest waarschijnlijk dat 6G in frequentiegebied... ook tot boven 100 gigahertz zal gaan... En tegelijkertijd is er een hele hoop discussie om plek te vinden in het lage frequentiespectrum. Vooral omdat het mooie van die hele hoge frequenties is dat je gigantisch hoge datasnelheden kan halen. Maar het bereik neemt steeds meer af. En dan kun je dus zeg maar heel moeilijk een landelijk dekkend netwerk bouwen. Dus men is ook heel erg op zoek naar lage frequentiebanden. Dus zeg maar onder de 6 gigahertz in het spectrum waar we nu 3G en 2G zelfs ook nog en 4G en 5G hebben. Om daartussen ook nog ergens 6G te kunnen doen.
2: Ja, want je hebt ook veel meer opstelpuntjes nodig voor al die hele hoge frequenties. Ja. Want uh, voor, voor 5G, 3,5 gigahertz heb je al uh, nou misschien wel twee keer zoveel opstelpunten nodig. dan voor 4G nodig was. Um, maar voor 6G misschien wel negen of tien keer zoveel. En er zijn niet enorme masten van die grote massen die je overal die staan. er zijn natuurlijk meer die kleine doosjes die je overal aan gevels kan, uh, kan monteren. Ja. voor een heel lokaal bereik. omdat je hele kleine celletjes hebt voor die hoge bandbreedte. Ja. Uh, maar je hebt aanzienlijk meer opstelpunten nodig. Nou ja. Waarschijnlijk, ik
1: denk dat je helemaal gelijk hebt kennen. Waarschijnlijk zal een 6G zender het formaat krijgen van een wifi access point. Pizza doosje. Of zelfs kleiner. Kleiner nog. Ja, ja, kleiner. En uh, daarnaast ook misschien niet heel veel verder dan het bereik van een wifi access point. Zeg maar 10, 20, 30 meter. Dat soort moet je ongeveer aan denken. En dan zul je maar zo hebben dat in een winkelstraat om de vier, vijf winkels er een, een, een wifi access point achtig kastje hangt. Wat voor 6G zorgt. En dat zou dan een oplossing kunnen zijn. Maar dat kun je natuurlijk niet overal doen. En gelukkig hebben we niet overal winkelstraten. Tenminste, sommige mensen vinden dat jammer. Maar in zijn <laughs> algemeenheid, is, zeg maar het centrum van de stad... zul je heel dicht op elkaar zenders terugvinden. Net zoals dat nu bij 4G en 5G ook al het geval is. Maar in landelijke gebieden kun je dat natuurlijk niet doen. Je kunt niet midden in het weiland weer een paaltje slaan... om daar een 6G zender op te doen. Dus dat zul je met andere frequenties willen doen... In een lager spectrum. Dus dat je een groter bereik hebt. Want anders is het niet realistisch. Om een landelijk dekkend netwerk te bouwen met 6G.
0: Maar jullie zijn nu al een, een hele stap aan het bouwen van het, het landelijk dekkend 6G netwerk. En hoe je dat technisch gaat aanpakken. Maar voor welk probleem hebben we 6G nodig? Ah, maar dat is een hele andere, hele interessante discussie. Dus
1: welk probleem moet opgelost worden met 6G? Ja. En dat is... Inderdaad een, een, een hele interessante. Wat we terug horen zijn dat ook de dingen die we bij 5G uh, volop in het nieuws zijn geweest. Hè, dus opereren op afstand uh, of augmented reality. Hè, dat je uh, elkaar uh, nog op een andere manier of de omgeving kan waarnemen. Um, en, en voor autonome auto's. Hey, eigenlijk zijn dit de dingen die met 5G nog niet waarheid zijn geworden. Mm -hmm. Die worden nu ook over het algemeen weer uit de kast gehaald. Om uh, de noodzaak
0: van 6G in het maatschappelijk verkeer uh, aan te tonen. Dus eigenlijk hebben we niet op dit moment een probleem waarvan we denken... nou, zou fijn zijn als de technologie een stapje verder zou zijn. Ja, maar dat, is zeg maar, dat heet latente behoefte, Thijs. Dus dat
1: weet jij nog niet dat je die noodzaak voelt. <laughs> maar die gaat er zeker komen. En in datzelfde perspectief is er bijvoorbeeld rondom 5G... en de technologie daarvan, is er heel veel aandacht voor augmented reality... voor mixed reality, voor de metaverse... Zeg maar, waar meta ook volop op inzet... Uh, and men hoopt ook een beetje dat dat de redder is van 5G. De noodzaak tot 5G. En dat misschien als we straks allemaal met augmented reality brillen rondlopen. Die allemaal een gigabit per seconde nodig zijn. Om maar iets te noemen. Om een mm -hmm. fatsoenlijk beeldkwaliteit te krijgen. Dat we dan 6G wel nodig zijn. Omdat het anders niet gaat werken. Dus dat is eigenlijk de hoop. Dat er een maatschappelijke behoefte komt. Waardoor die technologie noodzakelijk wordt.
0: Ja en het is natuurlijk ook heel lastig om af te tasten. Je kent de, de al oude reclame van KPN van vroeger. Van ja, mobiele telefoon, nou dat heb ik niet nodig. Nou je kunt je een leven zonder mobiele telefoon eigenlijk niet meer voorstellen. Dus wellicht dat er ergens in de loop van de komende jaren, met dat we 5G eindelijk goed kunnen gaan gebruiken, er een behoefte gaat ontstaan waar we eigenlijk niet meer zonder willen en waar we eigenlijk een uitbreiding op willen. Dus ik snap ook wel dat daarin de, de lastigheid zit van ja, welk probleem ligt er nu echt waar we nu een oplossing voor gaan
1: bedenken? Nou ja, wat Nokia een tijdje terug heeft geroepen. en Misschien heb ik dat al eens eerder genoemd. Maar wat ze eigenlijk zeggen, 6G is het einde van de smartphone. Dus het device wat we kennen, wat we in onze zak hebben. Hoezo moet dat in je zak? Dat heb je gewoon op je hoofd. En ik ben al bril dragen, dus dat zou gewoon zeg maar, in mijn bril geïntegreerd kunnen worden. Dus alle informatie die ik wil opzoeken, dat, dat zoek ik dan... Eh, en dat zie ik op mijn scherm, op mijn bril. Dan hoef ik niet naar een ander schermpje te kijken. Bovendien, ik ben op zoek naar iets, dus het wordt al op mijn beeld geprojecteerd. van, oh ja, Je moet door die deur, door die gang en daarom ben je op je afspraak. En dat je op zo'n manier zeg maar, allerlei nieuwe toepassingen gaat vinden... wat je niet meer doet op basis van je smartphone... En misschien wat dat ook veiliger maakt in het dagelijks leven. Hè? Dat je nu ziet dat er mensen op straat lopen met een smartphone voor hun snuffert. Uh, en zonder dat ze kijken waar ze lopen. Dat je dat misschien veiliger kan gaan doen met een augmented reality bril. Waarbij je data toevoegt aan je scherm. Maar dat je in ieder geval ook de straat nog ziet waar je loopt. Wat nu heel vaak niet meer het geval is. En eerlijk gezegd, ik maak me er ook af en toe aan. Als ik achter met de hond wandel, kijk ik soms eventjes naar mijn scherm... en dan zie ik niet wat er gebeurt om mij.
2: Ik heb hem in de vorige podcast over het Mobile World Congress... ook al iets over gezegd. Maar haptische toepassingen, zoals feedback die voelbaar is. Aan de ene kant heb je dan een sensor die bewegingen opneemt van iemand. Aan de andere kant van de lijn heb je dan iemand die de bewegingen voelt. Ja. Wordt dus doorgegeven door een verbinding met een hele lage latency. Want anders is het niet real-time. Dus ik natuurlijk wel de bedoeling dat het real-time gebeurt, of near real-time. het voorbeeld dat we in uh, Barcelona hebben gezien... was van de pianospeler yeah. met sensors op zijn vingers. Um, de leraar die, 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 die speelt dan... en de leerling voelt dan wat die leraar voorspeelt. En die, die kan eigenlijk die bewegingen gelijk reproduceren. Je kan ook andere uh, velden bedenken, bijvoorbeeld... Um, nou, van de rijschool zou ik er aan te denken. Hè? Iemand die um, achter het stuur zit. Die dan op afstand wordt gemonitord. Die dan voelt dat je eigenlijk, eigenlijk iets minder links moet sturen. Of <laughs> iets moet doen of zo. Weet je? Die, die dan eigenlijk live wordt gecorrigeerd. Of, of in de uh, procesindustrie. Mensen die handelingen moeten uitvoeren voor, voor maintenance of zo. Die dan uh, al iets voelen of iets meekrijgen. Ook op een bril misschien uh, dingen al live zien. Dat zijn natuurlijk wel dingen die ook in 5G al waren voorgespiegeld. Ja. Uh, maar in 6G denk ik nog veel beter mogelijk worden.
1: Ja, dus het zijn eigenlijk zeg maar allemaal nieuwe technologische ontwikkelingen. Dus sla er een, een science fiction boek. Oh nee, dat is ouderwets. Uh, kijk naar een science fiction film uh, die allerlei nieuwe dingen uh, laat zien. Uh, en, en op basis daarvan zou het maar zo kunnen dat 6G dat soort dingen mogelijk gaat maken. Dat, dat is een beetje het idee op dit moment uh, nog achter 6G. Dus weten we al wat 6G precies gaat kunnen? Nee, want daar wordt op heel veel plekken nog over nagedacht.
2: wordt wel gespeculeerd ook. Ik hoor allemaal uh, bizarre ja. ideeën. Ik hoor iets over nou, holografie. Dat is natuurlijk al bestaand. Ja. Maar ik hoor, ik hoor iets, over het, nou, iets over teleportatie. Ja, het, zeker. Directe communicatie met het brein. Weet je, dus, het, ja, de ideeën gaan nu rond. Om maar uh, te kijken van laten we 6G echt iets super flitsends maken. Bijvoorbeeld, ja. En
0: uh, je benoemde net al uh, een 5,5G. Wat bedoel je met de 5,5G? Hebben we een tussenstap voordat we naar 6G gaan? Ja, dat is wel gebruikelijk. Dus met 2 hebben we 2,5G gehad. Dat was GPRS. Met 3G hebben we HSPA
1: gehad. Dus dat is zeg maar hogere snelheid dan 3G in eerste instantie kwam. Dat noemde men 3,5G. 4,5G hebben we wat minder als officiële standaard gehad. Maar het is Huawei die op dit moment internationaal... vooral veel aandacht vraagt voor 5,5G. En dat noemen ze eigenlijk op basis van... 3GPP Release 18. Dus datgene wat nu uh, gespecificeerd wordt, binnenkort op de markt uh, komt. Uh, daarvan noemt men eigenlijk, nou, we gaan daarmee functionaliteit van 5G uitbreiden op het gebied van uh, nog meer IoT-toepassingen. Mm -hmm. Onder andere met een standaard zoals RedCap, uh, maar ook bijvoorbeeld waar we de vorige podcast over hadden met satellietcommunicatie. Dus allerlei functionele uitbreidingen aan 5G, onder andere het verhogen van de datasnelheid... tot echt boven 10 gigabit per seconde. Uh, en, en, en dat
0: ziet men eigenlijk als de volgende stap in de 5G-ontwikkeling. Is het niet een uh, slag om uh, proberen 5G nog te redden?
1: <laughs> nou, volgens mij meer om de belofte van 5G in te lossen. Uh, wat met de eerste release nog niet helemaal klaar was... maar met 5,5G daadwerkelijk uh, is wat eigenlijk uh, het idee is,
0: ja. En je noemde net uh, Huawei die een groot belang heeft... of in ieder geval eigenlijk een input heeft in de 3GPP. Welke belangen zien we eigenlijk als het gaat om die standaardisatie en 5G, 6G? Ik denk dat dat nu voor 6G nog veel uh, internationaler
1: wordt benaderd als voor 5G... In 5G was het nog zeg maar een telecomfeestje. Ja. En met 6G zie ik al veel meer geopolitieke belangen op allerlei vlak... die een rol spelen in de 6G-ontwikkeling. Dus wij als Nederland vinden het ook belangrijk om in 6G een rol te spelen. Dat hadden we bij 5G was dat maar heel beperkt. Maar bij 6G is daar echt een groot ambitieus programma opgestart. Dat heeft de Nederlandse overheid ook gewaardeerd door in het middels het Groeifonds een forse investeringen en bijdrage te doen... Uh, in het uh, Future Network Services, FNS-programma... waar TNO uh, programmaleider is... waarbij een hele hoop grote organisaties in Nederland... onderdeel zijn van een programma... om allerlei 6G-toepassingen, kennis, uh, functionaliteit te ontwikkelen. En dat doen ze met diverse Nederlandse bedrijven... die in de telecomsector al iets aan het doen zijn... of in de technologie sector en chips kunnen bouwen... om zo zeg maar, het, het kennisveld van 6G te verrijken... Datzelfde gebeurt al lang in China. Datzelfde gebeurt ook al heel lang in Japan en in Korea. En ik denk dat uh, uh, Japanse en Koreaanse operators voorop lopen. Maar vergeet niet dat er een enorme R&D uh, capaciteit zit in China. En het is ook China die op het vlak van de 5G standaard de meeste input hebben geleverd. En dat kun je afmeten aan het aantal patenten wat daarop zit. En het aantal patenten levert ook... Hè, dus jouw deel van het patenten zegt ook iets over je inkomsten... ten aanzien van elk 5G-netwerk wat voor het gereleased wordt. Ja. Of elk 5G-toestel wat op de markt komt. Dan moet je een afdrage doen aan het patentfonds. En hoe meer patenten je hebt ingebracht... hoe meer centen naar jou toe komen als bedrijf. En dat is iets waar uh, China met 5G enorm heeft gescoord... 4G was het Europa, 5G was denk ik China de grootste. En bij 6G is de markt nog open. Amerika wil een rol spelen, China speelt al een rol, Nederland wil een rol spelen. Maar ook in Europa zijn er al heel veel 6G innovatieprojecten. Want we willen allemaal onderdeel worden van die 6G standaard.
2: Wat betekent zoveel partijen voor de ontwikkeling van die standaard? Wordt het dan toch een soort van compromis? Of is het degene die de meeste patenten heeft... die kan eigenlijk daar de grootste invloed op uitoefenen?
1: De manier waarop 3GPP normaal gesproken de standaarden vaststelt... is door onderling afstemmen. En door gezamenlijk tot een consensus te komen. Maar op het moment dat je heel veel goede input hebt... omdat je goede ideeën hebt, wordt er eerder naar je geluisterd... dan dat je niet zoveel doet. Dus het is ook, zeg maar, hoe meer werk je verzet... hoe meer input je in de standaard kan leveren. En uiteindelijk dus... Uh, hoe meer profijt je er uh, verder van hebt. En uh, er zijn een hele hoop partijen die eigenlijk nog totaal geen achtergrond hebben in de telecom. maar wel in 3GPP een grote rol willen spelen. Ja, zo werkt het over het algemeen niet. Op het moment dat je uh, zeg maar niet 50 tot 100 man fulltime hebt. die in 3GPP meedraaien heb je niet echt, ongelo niet echt grote impact. En het zijn alleen hele grote bedrijven die dat kunnen bekostigen. Die zeg maar uh, kunnen bekostigen dat er een paar duizend man... in het laboratorium dagdagelijks aan het werk zijn met R&D. Dus dat zijn enorme kosten die je maakt. En dan daarvan dag dagelijks honderd man... die eigenlijk alleen maar met uh, over onderhandelingen, uh, meetings... Uh, uh, rapporten schrijven, bezig zijn om die standaard te dienen. Ja, dus het, dat is zeg maar, in eerste instantie lijkt dat heel erg... Uh, ja, als iets wat je uh, ja, voor het goede doel doet. Maar tegelijkertijd zit er ook gewoon een commercieel belang achter. Tot het moment dat je goed je werk hebt gedaan, heb je daar een paar jaar verder een groot profijt van.
0: Gaan we dan niet uh, door al deze geopolitieke belangen de technologie laten dienen aan een land Dus dat je in plaats van dat 3 driegippen feestje is van uh, de technici uh, die eigenlijk gaan kijken, joh wat is er allemaal mogelijk, uh, dat daar dan ook nog is allerlei geopolitieke belangen in, in mee gaan spelen? Dat kan zeker. Maar de angst die er zelfs nog is, om nog even op Ken vraag
1: terug te komen, de angst die er zelf nog is is dat er door geopolitieke belangen uh, Amerika op een gegeven moment een eigen standaard vaststelt... Uh, om niet te veel afhankelijk te zijn van China. En wat bij 3G het geval was... dat China sowieso zijn eigen standaard heeft gemaakt voor 3G... omdat ze niet te veel aan het westen wilden hangen. En bij 4G is China wel meegegaan... in het wereldwijde uh, telecomstandardisatie. En in 5G hebben ze voorop gelopen. Dus uh, de angst is nu ook dat China voor 6G weer misschien voor velen is dat de angst, dat China voor 6G weer te veel te zeggen heeft. Maar wat is het alternatief? Dat we weer teruggaan naar regionale standaarden. Dat je zeg maar een Europees 6G-toestel hebt wat niet in het buitenland werkt, als buiten Europa... maar ook veel duurder wordt omdat er veel minder van geproduceerd worden... en het niet een wereldwijde markt is. Want het allergrootste belang is, is dat er een wereldwijde standaard is dat zorgt ervoor dat 5G redelijk betaalbaar is geworden. Op het moment dat je allemaal regionaal andere standaarden hebt... vergt dat voor elke keer een nieuwe ontwikkeling. En bij 3G heeft dat voor hele hoge kosten gezorgd in China... waar ze gelukkig voor teruggekomen zijn. En ook Amerika heeft voor 3G een eigen standaard gehad... waar ze bij 4G gelukkig hebben gezegd... laten we met de rest van de wereld meedoen. En als die geopolitieke belangen zo groot worden dan is de angst dat er afzonderlijke standaarden worden ontwikkeld.
0: Alle realistische en onrealistische ideeën daar gelaten... En, en ook het geopolitieke speelveld waar wij als wat meer technisch ingestelde mensen... misschien wel wat van kunnen vinden, maar ook de, de boel niet altijd helemaal snappen. Waar gaan we 6G voor nodig hebben,
2: is jullie mening? Nou, Wat je bij uh, 4G zag, is dat netwerken op een gegeven moment overbelast werden... Omdat de capaciteit ontoreikend is. Vooral op bepaalde tijden van de dag is het gewoon te druk... en kan het, uh, het groeiende netwerkverkeer gewoon niet aan. En dat zal je op een moment bij 5G ook gaan krijgen. Zeker bij toepassingen die steeds zwaarder worden... steeds meer data verbruiken, steeds meer video... wel het over AR en andere zaken. Ook met de reality. Uh, ik hoorde al holografie en nog wat andere zaken. Uh, zal je heel veel meer bandbreedte nodig hebben... die 5G in de huidige frequentiebanden ook niet kan faciliteren. Dus daarvoor is een nieuwe technologie nodig op nieuwe frequentiebanden. En dat zou 6G zomaar eens kunnen zijn.
1: Een van de aspecten is bijvoorbeeld is dat je ook in 6G veel meer uplink kan gaan doen als bij 5G. En dus als je normaal gesproken internetverbinding hebt, dan ben je veelal webpagina's aan het binnenhalen en stuur je af en toe wat, wat data terug. En het idee, zeker bij, inderdaad bij holografische verbindingen, is dat je ook je uplink, dus jouw beeld moet je ook zenden, behalve dat je iets moet ontvangen. En de, men wil in 6G veel meer een, een gelijke up als down snelheid hebben... om dit soort verbindingen veel beter te ondersteunen. Dus 6G wordt zeg maar op een iets andere manier ontworpen... voor toekomstige applicaties, waarvan men in ieder geval verwacht... Eh, met augmented reality heel veel te moeten doen. En dat is iets wat, 6, wat ja, 6G anders doet dan 5G. En ik denk ook dat we misschien nog niet over tien jaar... maar in de jaren daarna heel erg blij zullen zijn... dat 6G als standaard beschikbaar is om ook die hele hoge datasnelheid-vraag... die dan ongetwijfeld zal ontstaan, te kunnen invullen. En hebben we vandaag de dag 5G keihard nodig? Nog niet, maar in 4G zit ook al echt congestie. En 5G is al een, een wens van veel operators op drukke stukken in het netwerk. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar urgenter zal zijn. Dus voor 2020, 2030 hebben we echt 5G al keihard nodig... En dus is het ook de verwachting dat na 2030 uiteindelijk 6G noodzakelijk zal zijn.
2: Ook door de groei van het mobiele dataverkeer. bedoel We lezen periodiek de, de Ericsson Mobility Reports... waar je keurig kan zien uh, hoe de datagroei zeg maar, is en nog steeds toeneemt... met name op het gebied van videoapplicaties. Ja. En uh, niet dat je zegt, van nou we hebben nu 5G, de capaciteit is meer dan genoeg. Als die trend zich doorzet, dan, dan zullen we echt uh, ja, 6G keihard nodig gaan hebben.
0: Absoluut. Wij kijken dus enorm uit naar de volgende generatie. Maar tot die tijd... De eerste keer dat?
1: De eerste keer dat voor mij uh, 6G zichtbaar was, was eigenlijk afgelopen voorjaar in Barcelona. Waarbij er al een speciale stand was van Ericsson. puur gericht op wat 6G uiteindelijk uh, zou kunnen doen. En ze hadden het daar al over heel interessante dingen. zoals uh, wearables, dus zeg maar chips die in kleding verwerkt kan zitten. die. Een energie uh, niet uit een batterijtje halen... maar uit de radiosignalen die door de lucht gaan. En dat je daarmee allerlei sensorinformatie al uh, door kon sturen. Dus dat vond ik een hele interessante. En het mooiste vond ik wel dat ze daar ook al gewoon een prototype... van een 6G base station hadden staan... waarbij de datasnelheid van meer dan 100 gigabit per seconde... live gedemonstreerd werd. Dus voor mij was 6G nog iets van heel ver weg... Uh, en datasnelheden die absoluut nog niet realistisch waren. Maar daar stond al een prototype waarbij ze lieten zien dat het met moderne chips eigenlijk al mogelijk is. En natuurlijk zal er nog heel veel meer in ontwikkeld moeten worden... maar het is niet onmogelijk om 6G te gaan doen. En dat was voor mij al wel een, echt een eye-opener.
2: Was het eigenlijk 6G? Of was het een... Technologie die heel breedbandig was en heel veel dingen kon.
1: Natuurlijk was het nog geen 6G, want er is nog geen 6G-standaard. Maar het is wel iets waar, ja, men is nog heel hard aan het nadenken. Want hoe kunnen we, hè, dus los van de applicaties, is men heel hard aan het nadenken. van Hoe gaan we dit überhaupt technologisch straks kunnen invullen? En die uitdaging ligt er absoluut nog.
2: En dat is ook wat er op, wat er op zijn beurs gebeurt natuurlijk. Weet je, ze willen natuurlijk laten zien van, joh, als het zometeen komt, dan gaat dit er ongeveer komen. Dit gaat eruit, zo gaat het ongeveer uitzien. Ja. Deze toepassingen worden mogelijk. En uh, ja, zo'n zo b wat daar stond, ik heb hem ook gezien. Uh, ja, het ziet er een mooi klein doosje uit. ik denk, nou Het is weer nieuw, het is klein, het is energiezuiniger. Ook zo'n thema, hè? Ja. Het gaat er echt komen. Tof, hè? Dank jullie wel.
0: Dit was de Strict 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.